0: Bienvenidos a De Pantrícolas Experiences Podcast, con mucha vibra, con mucha buena energía. En nuestro capítulo número 3 de esta edición de nuestro podcast, vamos a estar hablando con en compañía de nuestro camarada Jesús de el podcast El Informal. Vamos a estar hablando de un tema bien picoso, bien peculiar de estos días acerca de mira, de pana necesitamos tantos coaches hay tantos coaches alrededor y yo me pregunto, ¿necesitamos tantos coaches en nuestras vidas? Nosotros no sabemos valerlos por nosotros mismos. La verdad es que esto, tú sabes. Bueno, disfrútenlo. Cuídense. Mucha, mucha buena vibra. Fraternidad y cariño. Mucha fraternidad y mucho cariño. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de The Pantrícolas Experiences Podcast en esta oportunidad con la colaboración de mi amigo Jesús Alfonso del Informal Podcast y bueno, vamos a estar aquí hablando varios, varios puntos, varios temas con mucha soltura como siempre, con mucha tranquilidad, sin ninguna estructura y por supuesto con mucha buena vibra fraternidad, mucho cariño, ¿cuánta fraternidad y cuánto cariño? Pues muchísima fraternidad muchísima cariño Bienvenido Jesús Alfonso, ¿cómo estás?
1: Muy bien David, eh, muy agradecido y sobre todo emocionado por estar acá contigo grabando en tu podcast de Pantrícolas Experience bastante interesante cómo las redes sociales nos conectan Así es. Eh, la manera en que esto está generando la interacción y sobre todo ahora que estamos en, en estos tiempos de pandemia ¿Sabes qué ha sido? Gracias.
0: No, no, agradecido yo también, ¿sabes qué? Ha sido bien curioso la manera en que nos conocimos porque... En todo este punto de lo que significa para mí la experiencia, y ese es el propósito y el porqué del, del nombre de, de este podcast, es que esta experiencia son varias experiencias, por eso se llama experiences. Y esa X, pues significa pues el, el, a la X de las experiencias que vamos a tener y que hemos tenido, porque eh, toda esta producción o esta productora que está detrás de Pantrícolas es... Algo que está experimentándose todo nuevo y todos estamos detrás de una experiencia donde todo, todo como todo es nuevo, todo es una nueva experiencia y, y, y todo ha sido con la búsqueda de experimentar y de tener mayores y mayores y mayores experiencias y por eso fue que cuando el día que decidimos arrancar el podcast también decidimos contactar con los podcasters recuerdo que te alguna vez te comenté y te dije, mira, yo creo que no hay como un colectivo de podcasters venezolanos que estén pendiente de, de hacernos cariños entre todos y de hacernos crecer entre todos, y de ahí pues nació empezar a contactarnos, empezar a aportarnos, yo empecé a escuchar tu podcast y empecé a escuchar otros podcasts de otros, otros podcasters venezolanos empecé a contactarlos también, por ahí hay una lista bien larga, y ojalá este tipo de iniciativas que se inician hoy junto contigo, pues continúe rematándose en adelante, entonces por eso nada, bienvenido a esta nueva modalidad.
1: Yo pensaba que lo de la X era porque eras mutante, pero resulta que no eres mutante, sino que te decían, eso es interesante que se lo explique a las personas, mucha gente no sabe por qué te dicen pantrícolas, ah, o bueno. pantricolás. No, no 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 entiendo eso ahí, explícame eso.
0: Ah mira, el pantricolás viene de Pantro, Pantro era mi seudónimo en, durante el colegio, cuando yo estaba en high school cuando estaba en, la, en, el, en el bachillerato eh, pues me pusieron por ahí cuando tenía como 12 años me pusieron ese, ese sobrenombre porque supuestamente ya con 12
1: años te decían Pantro
0: bueno, no, señor, yo soy del 82
1: eh, yo soy de los unos años después de ti, pero señor, bueno, para un niño de 12 años le digan Pantro eso es bullying
0: no, todo lo contrario, era todo un orgullo, era el tipo papeado de la comiquita, era el tipo, ah, bueno. ¿tú ¿sabes? El, 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 era como un pseudo jefe, no era Leono, pero era el tipo que era el coach de, de Leono, ¿tú
1: ¿sabes? Y además, que Pantro era el que manejaba el carro, chamo, y con eso ya no, no hay juguete que valga, pues era el y mejor.
0: Lo, y lo reparaba, además, todo el tiempo lo sí. estaba reparando, algo le pasaba siempre, le cambiaba el aceite todo el tiempo. Ese carro, como que algo siempre le pasaba, pero él siempre yo estaba. Que no usar a
1: gaso yo espero que no usara gasolina, pero bueno, sería complicado para sí, mí. Intentar.
0: Sería bien interesante. Yo, yo creo que era solar. Ellos tenían una especie de sol diferente y que le permitía. Bueno, tú sabes, era tondera, cualquier cosa podía pasar. Correcto. Eh, pero a propósito de eso, fíjate que Pantro, que era el tipo también, probablemente era el más viejo de la, de la pandilla, eh, tenía la habilidad o tenía la, la responsabilidad, más allá que la habilidad, porque esto no es una habilidad de ser el coach de Leono, de ser el tipo que tuviera que ser el, el entrenador. Yo creo que
1: a Leono todo el mundo lo, lo callapeó, lo entrenó, lo, lo entrenaron, lo mandaban, el mandadero, hasta que el chamo dijo, mire señores, el que, el que manda aquí soy yo, vamos a poner orden en esta escuela.
0: El que saca la espada y la pone grande aquí soy yo. Ustedes, ¿qué es lo que tú? Tú tienes ese luchaco, tú ese palo ahí, tú te haces transparente, tigro, ¿y qué? Y tú reparas a tu sí. Yo dije,
1: siempre creo que él tuvo un juju con chitara, pero eso fue algo que la serie nunca me lo aclaró.
0: No, definitivamente, y si no, pues, y, y si no, pues lo debió tener, debió tener, y se le respeta si el que lo haya tenido Y,
1: y bueno, y, y, y le, le, ¿cómo es que se llaman los, los más, más, pero más pequeños, ¿vale? Este, los Felino fe, y Felina
0: Felino y Felina Eso
1: felina. tampoco me quedó claro, es, 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 ¿de dónde vienen esos chamos? O sea, ellos vienen de Tondera, pero, ajá, ¿de pues, quiénes son?
0: Son los hijos de alguien por allí, yo no sé cómo les llegaron a ellos, porque ellos ap aparecieron después, tú sabes, sí. ellos no siempre estuvieron
1: bueno, bueno sí, lo cierto el caso es que ya entendemos por qué se llama de Pantricolás
0: eh, Ay, ah, el Pantricolás viene Ajá. de era, el, el Colás es una suma de Pantro con San Nicolás, y esto era un tema que es complicado, ¿viste? ah, bueno, porque esta es mi segunda etapa de ser Pantro en la universidad entonces ¿y en la yo, otra te decía
1: San Nicolás
0: o cómo es la cosa? no, lo que pasa es que tú sabes que yo tenía la particularidad, o bueno a lo mejor todavía la tengo que veía mucho YouTube, veía mucho TED, veía, yo no veía casi televisión, televisión, sino que estaba viendo quizás más noticia digital durante el tiempo de la universidad y eso de alguna manera pues me permitía o pues yo estaba como viendo digamos va, uh, vainas de, de otro calibre, qué sé yo, mientras mis panas estaban viendo fútbol y la Champions, yo estaba pues escuchando algunas charlas de de crecimiento de cannabis o de cómo hacer bolsas con yuca vainas que quizás ellos no estaban ni siquiera interesados y yo venía a la hora del almuerzo y les echaba un cuento de que las abejas polinizaban mejor cuando tenían cannabis alrededor porque les llamaba la atención el, el, el cannabis y la polinización y hacía mejor miel y decían, ¿de dónde sacaste tú esas vainas? bueno, no sé, lo vi por televisión en algún lado lo vi tú lo puedes ver todo el mundo, Claro, yo estaba todo el tiempo abriendo mi computador y ya estaba viendo tanta vaina que cada vez que abría el YouTube veía algo nuevo. Porque tú sabes que YouTube es un canal que te muestra lo que tú estás buscando. ¿no?
1: YouTube es perfecto.
0: Exacto. Entonces, eh, eso se convirtió así que el Tú siempre nos traes un regalo de esos, todo loco. Entonces era como, eres San Nicolás. Siempre nos vas a traer un regalo de San Nicolás. Entonces, entonces hay... sí
1: es correcto que esa X, porque lo que tienes es una mutación ahí de San Nicolás con Pantro. Imagínate. Eh,
0: así es, entonces ahí salió el Pantricolás entonces de ahí, bueno, Pantricolás Pantricolás, Pantricolás, en el momento en que yo fui a abrir mi Instagram, le digo bueno, que le, le probé Pantro y Pantro ya estaba tomado le imagínate tu
1: le... logotipo ahí que te lances de Pantro con Nicolás, bueno, algún día lo haces Oye, por no, ahí.
0: Con, con Nicolás no viste.
1: Oh, bueno dije San Nicolás
0: Nada ah, bueno, mosca, pues con Nicolás no se quiere comparar, no te no sumes no con Nicolás.
1: Bueno, pero allá va, es San Nicolás, no, 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 te, no te me vayas del tema.
0: Ahí sí te haces X en la vida, ¿oíste? Bueno,
1: <risa> bueno ya tú la tienes adelante, ¿viste?
0: <risa> <risa> bueno, como te decía, entonces nada, ese es el punto de por qué entonces me llamo Patricolás y de ahí nació el por qué. Es porque nada, probé varios, varios intentos para hacer la prueba, para hacer la, la cuenta de Instagram, y resulta que ninguna servía, ponía Pantro, ponía. Pantro 58, que es el una que me gustaba ponía mi nombre 58 y ninguna funcionaba y al final nada Pantricolás Pantricolás funcionó o Pantricolás sí, no, pero por lo menos
1: pudiste, yo todavía estoy, estoy esperando que un filipino me responda para yo poderle quitarle el piso a mi a mi cuenta personal, es frustrante ¿viste? Sí, de, llevo años en esto yo no sé si lo mató un maremoto, una erupción volcánica, no lo sé, pero no me responde pero,
0: pero, pero escríbele a Instagram, dile mira Instagram, Él tiene una foto Oye, yo, de todo lo la... que yo tengo por el amor de Dios
1: es triste, es triste
0: bueno, nada, vamos entonces al tema de esta noche, Jesús, eh, yo quería, a propósito de que, bueno, que bueno que me preguntaste lo de Pantro y, y que me vino a la cabeza de nuevo el punto principal de conversación de esta noche, es que, fíjate que yo me he dado cuenta que ha existido en estos últimos días una proliferación de los coach, ahora hay un coach... Tecla, punto. Hay un coach espiritual, hay un coach de, de físico, de alimentación, de, de salud, de, de cómo debes arreglar tu casa, cómo te debes vestir. Ahora resulta, o sea, tú no sabes hacer un coño.
1: Tú, no, ¿tú? Y, y aparte de eso, los psicólogos no sirven para nada.
0: No, pero es que tú como persona no sabes hacer un coño. Tú no sabes nada y todo lo sabe otro. Y entonces pregunto yo, ¿existirá un coach para todo? Un, un coach que eh. te diga... Yo bueno, creo sí. Es que
1: sí, yo digo que sí, porque de alguna manera ellos utilizan cualquier metodología que hayan podido crear o, o copiar dentro de, de la gran cantidad de, de orientadores, porque realmente, ¿qué significa coach co en español?
0: Ya, es, bueno, un orientador, un guía. Un
1: orientador. ¿Y por qué no llamarte orientador? Porque todo lo tenemos que este, colocar en inglés, esa es otra palabra. Porque ah,
0: bueno, por ser más fácil
1: es Porque eso le da un, un, un cliché y, y eso genera un clic Bueno, y se ve más fácil, tú sabes se ve, No es lo mismo, yo soy tu
0: orientador, orientador ¿De qué? No soy tu coach Oh, sí, mi coach y, y... y se la da hasta de terapista Ahora me pregunto, ¿existirán coach de coaches ¿Sabes que A mí me tocó alguna oportunidad Tener que ser, este, estuve trabajando Con una empresa de, de grúas y existen grúas chiquitas para carros chiquitos y existen grúas grandes para carros más grandes, existen grúas grandísimas para autobuses grandes y existen grúas enormes que son para llevarse las otras grúas que son demasiado grandes, ahora me pregunto, ¿existirá algún COACH cuando los COACH tienen problemas para saber que los que los manejen también? Entonces ya, ya se no es COACH, ahora es manager.
1: Yo me imagino que eso es como que si existiese una escuela para padres, entonces digo que no, no existen, ellos se forman Casi siempre las personas que salen con, con, con estas experiencias de, de coach o de coaching este, son personas que fracasaron en ciertas etapas de su vida, en algún proceso, y terminan diciendo, no, ya va, pero yo tengo que resurgir como el ave fénix, y cuando se dan cuenta de que por haber cambiado el enfoque que tuvieron en su vida, dicen, bueno, pero aquí le podemos sacar los reales a esto. Entonces, sí. pasan a ser coach, coaching, pero yo lo que pienso es que todo se basa en lo que llamamos el PNL, que es eso de programación
0: neurolingüística, ¿no? Correcto. Y
1: a partir de ahí, bueno, van estructurando como que desde un escenario más afectivo, la manera más efectiva de quitarte el efectivo. Entonces, a fin y al cabo todo es un negocio, ¿no? Tú no crees okay, que también...
0: Que... Fíjate que a mí me... Disculpa que te interrumpa. Fíjate que a mí me hace esto la pregunta de que si esto viene a propósito de estas... Carreras que al final del día no producen nada. ¿A qué me refiero? Fíjate, hay, hay esta es mi opinión, ¿no? Yo claro. no, quiero, no quiero sonar soberbio. A mí me parece que hay carreras universitarias que, que deben ser pudieran ser parte de todas las demás carreras. Que de alguna manera pudieras tú desmenuzar todas estas carreras y convertirlas en... meterlas en el pénsul de todas las demás carreras que existen alrededor. Por ejemplo, comunicación social a mí me parece que un comunicador social es una, es, una, es una carrera que quedas inconcluso entonces como comunicador social como quedas inconcluso te tienes que tirar hacia algún tipo, hacerte un hueco en el mercado y como hacerte hueco en el mercado indica que en este mundo digital te conviertes entonces en qué en un community manager, en un coach digital para tus redes sociales y todo esto otra, otra, otra de las carreras que yo pienso que, que bueno, que, que son incompletas como nutrición, como los psicólogos mira, como los psicólogos bueno, no los psiquiatras, pero sí los psicólogos yo pienso que todo el mundo debería ver psicología en algún punto de su carrera, estudies ingeniería estudies matemáticas estudies lo que sea, tienes que ver psicología y entender muchas cosas de fraud lo que sea pero, pero incluso yo sí creo que los médicos son muy completos pero hay algo que me da temor de los amigos médicos que tengo, que son varios es que en muchas de las veces, o en lo, muchos de los casos, el médico queda inconcluso en su formación y el médico tiene que ir a hacer algo más para que entonces sea tomado en cuenta. Es decir, un médico general pocas veces, pocas veces tiene como relevancia más allá de, si, a menos que estés trabajando en un hospital, en una clínica, Mis respeto y me quito el sombrero a todos los médicos. No es algo en contra del médico. Yo pienso que es parte del sistema. Sí. Entonces, Tienes que hacer un posgrado todo eso. O, o, o bueno, los reyes de, 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 de la... Y discúlpenme, de la profesión sin propósito. Los sociólogos. Un sociólogo es un hippie con un, que le dan, un, que le dan un, un, un título. Entonces, un tipo que está pensando... Yo pienso que todos nosotros deberíamos aprender sociología. Todos, como un ingeniero, debería aprender sociología. Un, o sea, no creo que sean carreras completas que... Terminan teniendo la necesidad en su final de cuando terminan de graduarse, dice, bueno, como todos además, pero yo me imagino que como, como la carrera no es completa, terminan teniendo que irse a buscar un hueco en el mercado, y yo creo que es ahí es donde aparece esta figura del coach.
1: Yo empiezo por todo lo que comentaste, es que mm, mientras más estudiamos, o por lo menos yo, mientras más estudié, menos sé. Porque a medida que vamos estudiando y a medida que nos vamos preparando, este, nos vamos eh, especializando. Y ahí está la discusión, que creo que es un gran debate. El, aquel que se va especializando desde una carrera básica hasta lo que llamamos doctorado, philosophy doctor, el, el famoso PhD, las personas se van especializando. Y a medida que te vas especializando, tú crees que tu conocimiento es lo que este, sabes. Y resulta que cuando... Pasas al estudio, sobre todo de la mente, del ser, porque ¿qué es el, la base del, del coaching? Es lo que este, se reconoce como la ontología, que, que, bueno, no me voy a meter en camisa de once varas, pero más o menos eso es lo que está asociado a lo que es el estudio del ser. Entonces, este este grupo de gente, los, los coaching o los coach, se enfocan. Eh, significaciones de lo que es el individuo, cómo voy a trabajar el área de tu vida, cómo te voy a motivar cómo voy a hacer que construyas una estrategia, para que simplemente ¿qué es lo que vas a hacer? Hacer un cambio, e ey ese cambio no te lo puede decir una persona que estudió durante casi 4 o 5 años una especialización de psicología ¿qué necesidad tengo yo de llamarme luego constelador cósmico familiar? ¿qué es esa? o sea Pareciera como que toda lo que es la ciencia, eso es lo que tú dijiste, me gustó mucho, existen materias que deberíamos ser afín, ¿de dónde partimos siempre como básico? Bueno, biología, física, matemática, este, las famosas Tres porque bueno, entiéndase, esta famosa película que, que protagonizó Jodie Foster, este, Contacto, ¿la recuerdas?
0: ya yeah. yeah. Sí, sí, sí.
1: El mensaje es que... magnífico que dejan las matemáticas y que al final, este, Jodie Foster se da cuenta de que no pudo probar en base a la ciencia lo que sintió con lo que ella llamó la emoción. Al final se probó que sí, que fue verdad, pero dentro de un mundo tan, tan eh, radical como el que vimos, donde todo tienes que probarlo, lo ¿Sí? que fue su creencia y su actitud quedó desechada.
0: Así es. Así, no bueno, y es un tema de que Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no, yo no quisiera llamarlos farsantes, porque la verdad es que aparentemente sí existe también una necesidad de guías. Sí hay personas que necesitan y tienen... Porque fíjate, en el mercado existe, existen espacios para todos. Yo recuerdo haber tenido, yo, yo recuerdo una tía, que, que una tía de mi mamá, de San Blas, en Valencia. Ella vendía, ella murió, pero toda su vida vendió velas y santos. Y yo siempre dije, ¿de velas y santos se puede vivir? Pues, si hay que, no vendía. Seguramente. Ah, okay. Sí, si, si, si tú... Pero no estoy hablando de santero o de santería, estoy hablando de santero de, de, de santos, santos... Católicos. De, santos católicos,
1: correcto. Ok, o sea, vendía iconografías católicas.
0: Iconografías católicas, estampitas y todo esto y créeme, vivió toda la vida haciendo esto y si hay mercado de gente que compre velas y, y todo de lo que sea un significado católico para alguien créeme que hay mercado para lo que tú tengas claro, tú es como vendas. que
1: compres eh, el, o descargues la última música de tu cantante favorito, eres un fan eres un fanático, eh, sigues a alguien por ende, vas a coleccionar o a tratar de tener todo lo que sea de esa persona lo mismo sucederá con las religiones
0: claro, 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 fíjate que estabas viendo algunos de los, de los chistes y algunos memes de en cuanto a los coaches sabes que los coaches también, los, los, o los coaches um, deberían también informarte muy bien, si te están ya haciendo el coaching tienen que dejarte muy claro las los puntualidades, por ejemplo los coachings de, de salud o, de, o, o que te están ayudando para que pierdas peso, probablemente eso es lo que tú necesitabas, un coach que te llevara a una meta que tú tal vez no sabías cómo llegar.
1: A... ¿Pero por qué no un psicólogo?
0: Mira, eh, depende también de cuál sea la necesidad. Yo te voy a dar mi experiencia en cuanto a cuando yo hice atletismo. Cuando yo hice atletismo, yo pensaba que ir a hacer atletismo, era ir y vas a correr. Pero progresivamente tú necesitas a alguien que también sepa cómo hacerte mejor cuando tú dices un psicólogo, pues también lo puedo ver, yo pienso que hay muchísimos problemas que son psicológicamente resueltos, pero como te decía a los coaches de salud por ejemplo, los que te están tratando el tema del peso eh, te hablan del índice de masa corporal y, y te hablan de que si tienes un índice y un peso de tal determinado número, este, tú deberías medir tal tantos metros y determinados, que es un chiste dice, sí, una,
1: una estandarización de eso
0: si sí, en chiste que dice aquí cielo, peso lo mismo que una persona de dos metros, de dos metros cuarenta, tengo que empezar a crecer urgentemente. Entonces, no. es, es, claro, y es una visión. O sea, estoy, claro. estoy gordo o estoy enano.
1: Eh, eh, Perspectivas y, diferentes. Claro,
0: claro, entonces, bueno, estás viendo un 6 o estás viendo un 9. Y, y ahí es donde me voy, ¿no? El coach también tiene que plantearte cuál es el objetivo, cuál es el objetivo del cual estamos tratando, estamos persiguiendo y cuál es el plan que estamos trazando y al final del día, cuándo es que vamos a llegar a esa meta, ¿no? Eso es lo que yo espero, ¿no? Porque si no eres un farsano.
1: Lo que pasa es que todo eso lo pintamos y, y la mayoría de las personas que, que consumen este tipo de, de productos, porque bueno, al fin y al cabo es un producto, porque eh, a menos que, bueno, yo creo que ni el Dalai Lama ni, 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 ni absolutamente nadie... Este, ha sacado este tipo de conductas eh, si no va a tener una retribución económica entonces, ¿qué pasa? estos coaches, este, la gente lo ve como una figura de gurú eh, tienen que venir como multimillonarios eso es como lo que está pasando ahorita en Venezuela mira, aquí en Venezuela se está presentando mucho sé tu propio jefe y el sé tu propio jefe entonces Pero, está cayendo es an, ni tanto, ahorita estamos en este negocio piramidal de, de ser eh, trading Okay, entonces, aquí va a todo el mundo ahora es. Sí, ahora, es to, ahora to un todo el trader, trader. Sí, ahora todo el mundo es trader, pero entonces te tienes que vestir de una manera particular, te tienes que peinar de una manera particular, <ríe> tienes que tener una actitud positiva ante la vida. No es como yo que me levanto nada no, y que los primeros 15 minutos del día no quiero que me hable nadie. Ah. Y yo siempre pienso de manera negativa que nada va a servir, que el mundo se acaba mañana. Yo no serviría para hacer trading y mucho menos para tener que empezar a reclutar dos personas para poder pagar academia que me vale 200 dólares, entonces eh, pinto esa imagen de multimillonario y resulta que si de estos dos que vienen atrás de mí no pagan, yo salgo fuera, tienes entonces, que parecer no a...
0: multimillonario si tú no pareces tengo multimillonario, que, tú no eres igual,
1: y empiezo entonces a, a dar a entender con, con esa mercadotecnia estratégica que bueno, que ahí sí voy a conseguir resultados en mi vida, voy a generar cambio en la vida de la persona, que voy a asegurarme un nivel específico, un resultado ¿Por qué tengo que engañar a la gente de esa manera?
0: A propósito de que nombraste eso, me hiciste recordar, para recordarle a los que nos están escuchando, que si tú, amigo mío, que tienes la fórmula de, de ser multimillonario siendo un trader...
1: Pásamela, pásamela. Yo quiero ser un mantenido toda mi vida, pero no he conseguido eso todavía. No, no, yo, bueno,
0: está bien. Está bien, tú tienes la fórmula. Maravilloso. Y te gusta, y te la estás disfrutando, y te la estás terpeando. Entonces, yo me pregunto, ¿Por qué si tú tienes la fórmula de eso y eres tan multimillonario, vas a mi cuenta de Instagram, que es tan Pela Bola, y me escribes un directo y me estás pidiendo que me meta también en tu cuenta porque tú ves muy interesante lo No, bloqueo, la no
1: amigo, pero yo lo digo es que. Bloqueo.
0: Si fueran tan millonarios, ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué no buscan porque a Porque es una
1: presa fácil.
0: ¿Por qué no buscan a uno que sí de verdad les aporte, no? Eh, claro. Lo que digo es que bueno ahí está el mundo está lleno de todos los farsantes del mundo ¿viste? y yo de verdad toda la vida he detectado las multiniveles de cadena o
1: de pirámide mira, Vendo a, menos, menos a Bon, a pesar de que le estamos haciendo publicidad Abón se menos vende a solo Abón bueno, bon se vende solo
0: bueno porque ya Abón funciona muy diferente tú sabes existe un
1: catálogo una cosa que de un catálogo que, que te acuerdas de ese catálogo que entonces rayaban fulana me debe tanto abonó tanto yo a, mira, a, eso es una además cosa tú
0: vas, no 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 y el tema pss, mira, el tema del catálogo es, es una arma de doble filo
1: Para mí es una religión en este país Yo disfrutaba bien esos catálogos rayados ese poco de vieja que venían a mi casa o, o, o ir a las reuniones de Topperware Que lo que iba era hartar más nada
0: Las de Topperware eran muy buenas Pero te decía que lo, lo, Maravillo. De, lo del catálogo de Avon es, es un arma de doble filo Porque entonces yo te lo dejo en tu casa Y te digo, te lo vengo a buscar el martes Velo ahí varias claro, veces Claro,
1: ese es el engaño
0: y entonces ahí te lo dejaba y tú decías, sí, sí, yo lo voy a mirar. Lo ponías en la mesa de la cocina y después él te miraba a ti y tú lo mirabas a él y, y pasaba y decía, sí, ya lo voy a mirar. Sí, 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 ya lo voy a mirar. Y todo el día hasta... Cuatro días
1: pagar un piezo de vaso que vas a comprar porque no tenías para comprar más nada
0: bueno, pero él te, él te metía presión, ¿sabes? pasaba esos cuatro sí. días metiendo, mírame, mírame ábreme, pon tu nombre aquí y, no sé, y
1: después que empezaron a ponerle olor a los catálogos que empezabas a raspar el dedo, que ya las viejas venían y rompían, porque ya no olía nada ya le pasaron sí, sí, tanto sí, sí. el dedo que ya no olía nada
0: o le, o le daban y se lo pasaban por el cuello y una vez, para
1: aprovechar
0: una, <risa> <Y> una vez <risa> eso, eso lo vi bastante, pero bueno, sí a Bon, a bon bueno, mis respetos a Bon y Topperware bueno en, en paz yo descansa. creo que eso
1: fue la, la mejor bueno aquí en Venezuela todavía existe y, y, y es un éxito
0: Topperwear existe aún
1: Topperwear existe aún aunque usted no lo crea
0: no yo sé que Topperware la marca existe aún pero pensé que ya en Venezuela ya no, no existía así como sabes que hay cosas que nada más quedaron para Venezuela como el Diablito que es difícil me ha, costado, sí. me ha sido con, conseguir Diablito lo, van, Lo que pasa
1: porque... es que creo que fue algo que siempre, eh, como dijiste, no existió aquí y después vino un cuento extraño que Diablito se iba de Venezuela y, y bueno, vino todo un... un y Diablito un se iba de
0: Venezuela, se acababa Diablito. Eso no existe. Sí, así.
1: Y, y, y al fin y al cabo eh, son productos que se siguen vendiendo.
0: Esos este productos es de Venezuela. Pero bueno, nada, volvemos entonces al tema de los de los coaches. Eh, mira, ¿tú no crees que es un tema de falta de liderazgo? Es un tema de que la gente necesite un, un alguien que te maneje, es un tema de liderazgo en sus propias vidas que quizás lo que, lo que hay un tema de debilidad, ¿no es que nos que estamos haciendo es que, débiles?
1: No, o nos quieren hacer ver débiles, porque pareciera que tú no, no puedes ser este, el dueño de tu propio destino, son muy cliché y ridículo lo que dije. casi pero sonaste como Maite, el dueño de nuestra propia sí, destino. Eh, bueno, pero también Maite, yo la recuerdo y... y sí, felicidad yo soy fan vida. de Maite. Este, pero... Sí. No, Alex. Maite, si tú me llegas a escuchar, te amo. este Bueno. Siguiendo con el tema, eh, podemos ser líderes, ahora el liderazgo parte de que tú sientas que puedas ser un líder y resulta que eso también va como quizás nos críen, si, si nos hagan nuestros padres ser líderes, si el entorno en el que vivimos no, 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 nos, nos dé el espaldarazo para que seamos líderes, y, y, y líder puede ser cualquiera, el problema es que nos hacen ver con, con el transcurrir de nuestros años es que, que un líder tiene una imagen específica, que un líder vende una imagen perdón, partidista y no política, porque, bueno, políticos somos todos, hacemos políticas diariamente en la vida, en las bueno, decisiones.
0: Y, y, y líderes es una situación circunstancial, diría yo. O sea, claro,
1: líderes es una situación circunstancial, pero creo que no todos tenemos la madera, o no todos tienen la madera para ser líderes. Un líder es una persona que, que tenga ímpetu, ¿no? Y ese, impito, ese ímpetu, perdón, va validado por, por cómo tú te vayas desenvolviendo. Yo creo que todo parte de cómo nos crían de cómo nuestros padres nos forman, o el entorno te forme
0: Sí, bueno, tú sabes que de eso me llama muchísimo la atención, porque yo tengo la misma crianza que, que mis hermanos, yo soy el del medio de mis dos hermanos, y cada uno de nosotros pues percibe la vida de una manera bastante diferente, ¿no? Mira, sigue muy lejos, yo siento que la generación que, que nos sigue a nosotros, se está autodenominando no porque ellos quieran denominarse así sino por sus acciones las estamos denominando como la generación de cristal son demasiado, demasiado um, ofendidos y esto me preocupa porque esa ofensa viene como de un sentimiento de, de necesidad de atención como no me estás prestando la atención que yo necesito y ahora me ofendo y lloro por todo y, y, y esto nos está generando una dificultad en la comunicación porque ahora ni siquiera sabemos cómo podemos comunicarnos con nadie sin que nadie se sienta ofendido y, y ahora me estoy auto auto censurando cualquier cosa que yo quiera decir porque cualquiera se puede ofender y así no podemos vivir tampoco
1: eh, esta generación de cristal lo que pasa es que bueno eh, para los que nos están escuchando este, se dice que generación de cristal son todos aquellos jóvenes que han nacido entre 1995 y 2000 y hay otros antes
0: sos... hay otros antes que sí, quieren
1: anotarse ¿quieres? pero tú y yo somos millennials, así que todavía entramos, yo no sé si tú eres Millennial yo entro dentro de los millennials porque nací en el 83
0: bueno, y si, si Millennial es después de los 80 yo soy el 82, supongo que sí pero es que aún yo, yo estoy viendo gente de los 86 88 antes de los 90 que se quieren anotar en esta idea de, de ofenderse por todo
1: yo, yo todo lo saco por la forma en que la comunicación fluía ¿Por qué lo digo? Porque este, yo recuerdo los años 90 eh, donde existían convivencias como las que existen actualmente eh, y no generaban mm, comentarios negativos. Pero hoy en día tienes que tener cuidado de todo lo que vas a comentar porque bueno, puedes ofender, porque hasta hasta así nos hemos encasillado a los seres humanos. Ahora estamos en comunidades. Entonces no solo en la comunidad en la que vives, que ya de por sí eh, 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 es un entorno, sino que hay ahí subgrupos y esos subgrupos a su vez alimentan otra serie de, de comportamientos. Entonces, cómo te comportes, cómo te vistas, cómo hables, hasta por tus preferencias sexuales, ya si dices algo fuera de esos parámetros, tú estás potenciando un, un atributo negativo hacia alguien. No Entonces, Sí, sí. Esa, esa, ese, ese título de generación de cristal, yo creo que bueno, como, como estigma es bastante peyorativo porque... Es muy peyorativo. Es peyorativo porque... Evidentemente está asociado a personas que pertenecen a un estatus económico superior porque son los que tienen voz principalmente a través de, de las redes sociales, a veces personas de bajo recursos no tienen cómo llegar a comunicarse porque no disponen de herramientas como las nuestras.
0: Pero fíjate que una de las características que los, valga la redundancia, que los caracteriza a esta generación de, de cristal es que su mayor interacción va asociada a la red social. Entonces y, y las ofensas que más los ofenden, valga la redundancia de nuevo, son las que vienen por las redes sociales, es decir, y ahí es donde iba un meme que antes era un chiste, ahora es una ofensa ahora te estoy inventando a la madre por medio de un meme que pudo haber sido un chiste ahora cualquier cosa hay que pensársela 100 veces, pero hermano, era un chiste ahora, no,
1: porque son hipersensibles, yo creo que ese tipo de personas tienen la, la salud emocional quebradiza, porque rota eh, las mismas redes sociales los han impulsado a, a crear estereotipos las mismas redes sociales este, está pendiente del like está pendiente de que este no es mi mejor perfil eh, voy a cuidar, yo mismo he caído en eso yo no voy a publicar una foto en la que yo no me vea bien y resulta que antes gozábamos vulgarmente un puñero porque teníamos una cámara que la, la giraba con un dedo y tú no sabías si la foto tú, tú encuadrabas, pero lo que esperabas no, era saliste. como 30 días o 3 para poder revelar un rollo y un poco y de ojo rojo es correcto, entonces este ah no, pero resulta que cuando nace la tecnología más, más reciente para, para las imágenes, ahora queremos los efectos que antes rechazábamos en esas fotos, sí. entonces todo es muy contradictorio porque evidentemente es un círculo de consumo, es una costumbre, es una clase económica que, que inclusive tiene influencia política, sobre todo en los Estados Unidos se ha visto mucho eso.
0: ¿Y ¿Tú no opinas que esta filtradera pues, nos dañe como, como, como comunidad, como sociedad? O sea, o sea nos estamos filtrando ya demasiado, no solamente, no solamente nos estamos filtrando las fotos y los videos, o sea, nos no estamos filtrando también lo que decimos, nos estamos filtrando lo que pensamos. Ah, nos cuidamos
1: de no caer en lo políticamente incorrecto Porque eso es un mercado Y eso tiene una consecuencia Entonces tú tienes un error Ejemplo, tú que tienes tu podcast Que tienes otras redes sociales Tú publicas un comentario de personas que te siguen Y eso puede ocasionarte que de la noche a la mañana Tú bajes a 10 seguidores, 100 seguidores Y eso te va a afectar tu difusión Entonces tú te vas a cuidar de eso
0: Claro, porque tú sabes Antes nos cuidábamos de no hablar de religión O no hablar de política pero ahora te tienes que cuidar, no habla de nada. Entonces, ¿qué es lo que sí. vas a transmitir? ¿Qué es lo que vas a...?
1: Nada, cuidar porque eso es lo que estamos transmitiendo, eso es lo que le estamos llevando a nuestros hijos, los que tienen, perdón, eso es lo que le estamos llevando a, a, a una generación frágil emocionalmente. Vacía, y cuando, ¿no? Vacía, y, cu y cuando la verdad es que nos damos cuenta, la sociedad, la vida misma, por eso es que cuando se habla de, de este tema tan estúpido, de nueva normalidad, yo decía, pero ya va, es que antes vivíamos... En la normalidad, con guerras, con hambre. Lo que pasa es que como no te toca a ti, no te pasa a ti, este, no es tu problema. Ahora la pandemia, me encanta que, que estemos atravesando, aunque suena irónico por el momento, porque se supone que nos estamos hasta categorizando socialmente. Fíjate claro. que hoy en día, no, bueno, las personas de tal, de tal, de tal, nos están manipulando hasta políticamente. Sí. En nombre no, de la libertad, y resulta que un bueno, nombre de la libertad no salgas de tu casa porque te mueres. No soy científico para probar si lo que me están diciendo es verdad o no, o es, o, o es una tu con Es una cuestión de un bombardeo de información que nos está ubicando y, y hace que sobresale esa fragilidad emocional. Es lo que piensas.
0: No, definitivamente, y no estamos en. No estamos quizás en los mejores momentos porque todos somos novatos en esta situación. Aquí nadie tiene experiencia en coronavirus, nadie tiene experiencia en cómo sobrevivir a esto y, y entonces, bueno, todos somos novatos. Todo lo que pase es novato, es una novatada. ¿Cómo, ¿Cómo
1: alguien va a decir, por ejemplo... Ajá, ah, disculpa, quería simplemente agregar esto. ¿Cómo alguien va a decir que va a estar estresado en su casa? Epa, vino a la Segunda Guerra Mundial y hubo personas que tuvieron que pasar tres años, cuatro años en un sótano comiendo casi que tierra sobrevivieron y a ti porque te dicen que tienes que estar en tu casa alimentándote como un cerdo ¿vas a sufrir?
0: Bueno, tú sabes que eso tiene su, su, sus dos vistas yo pienso que tú lo estás viendo muy ligero y la verdad es que el encierro provoca ciertas ciertas descontroles mentales sí
1: Claro que sí, eso está comprobado científicamente, pero no puedes comparar este este momento de la humanidad.
0: Pero es que es el único momento que nosotros estamos viviendo. Yo, o sea, lo que te quiero decir es que somos novatos. Yo no viví la guerra. Yo no viví Testimonios mí, que
1: lo acreditan.
0: Está bien, pero fueron los testimonios de ellos. Eh, bueno, para que hagamos las mismas estupideces que hicieron ellos o que hicieron ellos por alguna razón u otra sirve la historia. Pero en la vida o sea, en lo que cada uno vive es muy particular y muy único y, y lo que proporciona o lo que produce el encierro y, y el estar metidos en una casa, no solamente tú tu esposa o los que viven o tu mamá o tu papá o tus hermanos, los que estén allí alrededor de tus hijos, los que estén en tu núcleo familiar también están recibiendo la misma carga de, de descontrol que significa estar pasar tanto tiempo encerrado y, y esa es la razón de por qué la gente está en las cárceles y, y no te encierran por, por porque es chévere estar encerrado, te encierran porque no es chévere estar encerrado, porque, porque es angustioso, porque genera mentalmente, está, te, te pone mal, te pone muy mal y, y, y bueno, yo, yo sí considero, y aquí no me quiero empapar demasiado en este tema porque no quiero caer hacia allá, que eh, se está tratando de manejar las situaciones en la manera en que cada quien la interprete. hay gobiernos que han acertado muy bien, hay gobiernos que no han acertado también uh, hay gobiernos particulares que han acertado en cuanto a su particular pues realidad porque no todas las realidades son las mismas y hay otros que definitivamente han fallado, pues no quiero ni siquiera dar nombres, yo creo que los hechos hablan por sí solos Sí. Pero, vol Pero volviendo al tema y ahora sí dándole un curso, me voy a cruzar hacia mi último tema acá, para que entonces empecemos a mirar hacia el final de esta súper buena conversa. Y quería conversarte algo bien fresco, que te lo traía de sorpresa, eso sí. ¿Qué piensas transferencia? Puede ser, puede ser.
1: Ah, bueno, entonces sí, continúa, dale, yo presto atención.
0: Pero es transferencia de información. Mira, ¿qué...? Ah. ¿Qué piensas tú de esto? Fíjate que yo soy cristiano, ¿no? Yo me considero cristiano, soy toda la vida crecí en esta, en esta visión y, y bueno, yo re, trato de respetar las visiones particulares, tengo mis críticas y todo, y soy bien abierto y bastante polémico, y trato de intentar no sobrepasar las líneas que siempre sobrepaso, pero... La verdad, se las sobrepasa? Por eso digo, trato de no hacerlo, pero lo hago. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque me apasiono. Pero hay cosas que me encantan de las pasiones de la gente, que es cuando se eh, enganchan en, en situaciones bien interesantes. Todo este preámbulo es para contarte y hacerte una pregunta acerca de estos géneros musicales que se han convertido bien, bien antagónicos en cuanto a la música cristiana. Por ejemplo, el reggaetón y el rock cristiano. Ya de por sí el reggaetón sí, es una locura.
1: Eso. A mí me encanta el reggaetón, te cuento. Sí, eres un sí. reggaetonero. lo perreo.
0: Coño, yo sé que yo tengo conflictos con el, el perreo, porque cuando empezó el perreo, tú perreabas con tu novia, todo bien, perreabas con el culito, todo bien, pero ¿cómo perreabas con tu... Con, coño, con la prima, sí puede ser, pero, pero ¿cómo perreabas yo... con tu hermana?
1: Bueno, depende Porque mi hermana tiene un El trasero de mi hermana Es, es tamaño Six pack O sea, una cosa que, Pero no cabe por la puerta Chico, Entonces, ¿tú no te da
0: pena para, Que tu hermana escuche esto?
1: No, para nada Ya sabes que tiene un culo grande Yo no tengo la culpa A la mar, Es más, yo estoy orgulloso de eso Porque por lo menos eh, eh, Vino alguien Y se la llevó de la casa <risa> eso es interesante, o sea, triste claro. hubiese sido que no tuviésemos como vender esa mujer y todavía estuviese aquí viviendo pues de nosotros, sí, no, de comiendo, de la no, no no y mira que come entonces no. es mejor que, 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 que se la hayan llevado este, y que le saque provecho a eso, este, Coño, depende es, es, depende porque es como te críes con la persona, yo yo fui una persona que se crió con mi hermana como, como grandes amigos y, 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 y siempre fue algo que nunca digamos, generó, obviamente basado en el respeto lógico, este, de, de ese juego entre hermanos, pero nunca para mí hubiese sido un, un problema bailar con mi hermana eso.
0: Pero coño, es que el perreo ya de por sí es una inducción al sexo. O sea, ya es como, es como, es prácticamente un, un preámbulo. Tú estás allí como calentando motores para el sexo. O sea, con...
1: depende, depende del perreo. Hay varios tipos de, de perreo. Entonces, mm, si tú te bajas ves, más fuerte, ¿me entiendes? Entonces, eh, es depende como lo quieras y ves, para qué propósito.
0: Ves, yo nunca entendí que había niveles. O sea, no no es, no claro, es por retrógrado. Vale. Pero no es por retrógrado. Es por no entender el, el baile.
1: Claro, claro. Porque es que es, es como bailes el reggaetón. O sea, acuérdate que las reuniones familiares nunca son iguales con las reuniones de otro tipo de rumbas, de, 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 rumba, de fiestas. Ahí, ahí hay varios niveles de, de códigos que no se hablan, pero se sobreentienden.
0: Sí, exacto. Bueno, a, a carne de prima a veces se come y entonces es posible que eso se convierta Y usted lo está en...
1: diciendo, compañero, vaya, no, como dice todo, el cliché. dicho en este país... Este... Ah, ok, menos mal que lo aclaraste, porque yo iba a decir este confesión de parte de relevo de prueba, pero bueno.
0: No, solo digo por, por cliché, pues, porque eso es lo que dice la gente, pero lo digo porque... Porque a lo mejor con pero coño a la amiga de tu pana pues que no tienes nada no quieres nada ni siquiera quieres ni levantar sospecha y que te pones a bailar un perreo y una locura lo
1: bueno. que pasa es que ahí, ahí tienes que saber cómo hacerte el amigo que no sospechen
0: lo que pasa es, es que tremendo? también lo que pasa es que también a mí me sale todo esto porque es que yo venía de la generación tú también debes venir de la generación que veníamos bailando a merenguitos sabrosos ese brincadito de proyecto 1 y proyecto 1 también era un presexo pero pero tú sabes, más suave. Parecía va, que estabas si, bailando si merengue. Vas,
1: si tú te vas a hablar de que todo es presexo, entonces, ¿dónde dejamos nuestros tambores africanos? Bueno, porque, por supuesto. No, y la lambada. Pues esa, fue la, esa fue la primera escuela. No, la lambada es un proceso de violación activo.
0: Sin duda. Sin duda, y quizás por eso lo pusieron el baile prohibido y lo, lo prohibieron. La pues,
1: cosa maravillosa, la lambada, vale hasta películas le sacaron
0: a mí me gustaban claro. las lambadas para que tú veas para que tú ve. bailaste lambadas me gustaba muchísimo lambadas bailé lambadas traté de bailar lambadas baja y, traté y nunca también... me supe el pasito de levantar la patica pero ya. pero lo intentaba pero puliste
1: la villa también con, o, o como todo venezolano bailaste con billo y bailaste con los melódicos
0: bailé con billo bailé con los melódicos ya
1: puedes morir en paz ya realizaste tu vida es parte pienso, del proceso
0: yo pienso que una de las cosas que en Venezuela um, tienes que tener si alguna vez quieres tener una buena juventud respetable, es que tienes que aprender a bailar, si no se claro, pasa, arriba. Y,
1: pero es como lo, lo dije desde un principio, todo va como vayas enfocando eh, eh, la, la actual forma en que todo va evolucionando, la música evidentemente va evolucionando, eh, los ritmos van evolucionando, y, y ahí te traigo este tema, por ejemplo, el, el que hayan dado dentro de lo que estamos hablando de reggaetón a Bad Bunny como compositor del año
0: eso, es un, es decir, eso, eso sí es un fraude
1: claro eso es un total pero, fraude ¿qué pasa? Yo enfoco, un tipo que yo lo, enfoco sencillo, sencillo. lo que dice yo lo enfoco sencillamente él es un producto musical que genera ingresos a una industria sin duda la industria lo está premiando porque generó ingresos y fue el Ahora, que generó claro y, y su famoso si, si ser compositor del año es decir, si tu novia no, ya sabemos todo lo que viene, este... No, tienes
0: que decirlo, si, si tu novio no te, lo, no te mame el culo, mejor que no te mame nada.
1: Discutible, ¿no? No, sí, sí, así dice, así dice. Pero entonces ahí viene la discusión, bueno, pero... Pero es, la pregunta no es,
0: es la pregunta es, ¿te quieres tú dejar mamar el culo? O sea, no tú, a lo mejor tú sí, pero...
1: Bueno, depende.
0: pues Pero, 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 o sea, esa es la pregunta que se quiere hacer. Por ejemplo, o oh, es
1: esto es quick, quick. vamos a meternos en camisa once bar
0: pero es que me parece una me parece una locura Esa es, hay uno que yo escuché que decía <risa> ella se arrebata ella se arrebata yo decía bueno está hablando de pero ella es,
1: que es el contexto es ella es increíble? ella ella
0: una chica o es ella una salchicha que la dejaste en, en la parrillera y se estaba arrebatando
1: Ve las, ve las letras de las canciones hace 20, 30 años. Este, ve, ¿Te acuerdas de los fantasmas del Caribe? Aquí se me cayó la célula feo.
0: No, este, pero es que a mí me gustaba fantasmas del Caribe. ¿viste?
1: Claro, bueno, fantasmas del Caribe Cuando, hey, cuando
0: tú, la vi muchacha, me emocioné
1: Ven y dame un beso, beso ah, ah. ¡Wow! Esta era una... Co ¡Ajá! Exactamente. Entonces tú decías, ¡Wow! Mira... No, pero es que ahorita ya... este cuando aquí la tu vi, Aquí tuvimos un coito. Y si sirvió y te lo metí, y ya, o sea, ya ya transgredimos. Y ya sí, eso sí. lo vemos como normal. Sí, sí, sí. ¿Me no? Y me acuerdo que Guillermo que... Dávila...
0: Mira, mira, mira esta caída de cédulas. La voy a tirar así con fuerza entonces todo. Guillermo Dávila. Guillermo Dávila. La estadística
1: decía... de las personas que escuchan tu podcast que, 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 que hablas el promedio de edad.
0: Bueno, esta edad de nosotros. O sea, que todos... Ah, no, estamos bien. sí Estamos, sí, no, estamos bien.
1: bien.
0: Absolutamente. Guillermo Dávila decía eso de... Sin pensarlo dos veces, la agarré y la violé, la pegué en la pared. ¿Te acuerdas de aquella canción? Yo ni siquiera me acuerdo. Sí, pues no, no, chac... no
1: decía propiamente la violé, pero decía que eh, la, literal. la pegó a la pared. Claro, pero la, la letra dos no te lo decía de manera te... literal. La, la letra no te lo decía de manera Parecía literal.
0: romántico, parecía romántico. Te lo
1: insinuaba, exactamente. Pa Se ha mucho muy romántico. con eso, exactamente. Pero hoy en día ya es gráfico. Ya ya totalmente la letra.
0: Pero parece que es un tema también bien puertorriqueño, ¿no? A ellos como que sí les gusta la vaina sí que sea...
1: Bueno, De eso frame. va por raza, bueno, eso va por, 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 bueno, no diría raza, eso va por cultura, me equivoqué, eso va por la cultura, y nosotros los caribeños, este, lo, sobre todo los latino-caribeños, eh, somos una sociedad que, que el tema sexual está siempre presente en todo.
0: Y entonces ahora, ¿cómo tú asocias eso, la cumbia y, y el reggaetón y el rock con, con, con religión? Porque yo sí si no veo esto... ¿cómo? Bueno,
1: yo lo tengo claro, este... ...para hacer como el flautista de Hamelin... ...que las personas, las ratica, ...digo raticas en el sentido de que... ...bueno, ese fue el, el flautista de Hamelin, ¿no? ...la, la analogía... Yeah. ...este, tienes que hacer que... ...si las personas quieren... ...quieres que las personas te sigan... bailales al son que te toquen... ...y utiliza los medios necesarios... ...para que te sigan... ...y entonces ahí es donde cae que el tema de la religión... ...para mi punto de vista también manipula, también busca crear adeptos y decir bueno te lo tengo más soft ligero, pero también existe para ti este lado.
0: ¿Y cómo se perrea Cristiano?
1: No sé porque nunca he ido a un culto donde la gente perrea Cristiano. No, pero yo creo, que no deben perre creo que no deben perrear, yo creo que ahí no deben perrear porque es ofensivo.
0: ¿Tú crees que es ofensivo?
1: Yo creo que no, yo creo que la música existe, los ritmos existen, las culturas existen y es todo desde, desde el punto de vista como el enfoque. Ejemplo. Este, Dios hubiese estado ofendido porque nuestros indígenas andaran desnudos
0: supongo que no
1: Ah, entonces de la misma manera el enfoque que le hemos dado a la música y cuando ya podemos utilizar bien el significado de las cosas y ese criterio es lo que te va a dar cómo interpretas todo
0: y eso lo traigo a colación porque fíjate que eso lleva a, que, a lo que estábamos hablando anteriormente el tema de la definición de la, la sensibilidad que le ponemos a la ofensa... ...va a depender de lo, cómo lo veamos nosotros... ...una grosería, una mala palabra... Que tú, un, ...una manera en cómo te vistas puede ser ofensivo... ...para una persona como para otra persona, ¿no? A lo mejor tú sales a la calle... ...fíjate, yo soy pronudismo... Y, ...y si yo voy a la calle y veo a una persona desnudo... ...probablemente yo no me voy a sentir ofendido... ...a menos que su comportamiento desnudo ofenda a mi esposa... ...o me ofenda a mí, a mis hijos por su comportamiento, porque, por, por lo que sea que esté haciendo, pero porque esté desnudo no me va a ofender a mí, o, pero, pero si pudiera ofender a otro, o lo que esté diciendo uno, lo que esté haciendo el otro, pudiera ofender o no pudiera ofender. Y ahí es donde quería llegar, porque estamos llegando ya al final de nuestro programa, y que eso nos lleva a darnos cuenta que la ofensa, y estar ofendidos, y listo que estamos hablando de la, la, perdón, la generación de cristal, la generación de la intolerancia como yo la llamo, realmente yo llamo que es una generación que no ha aprendido a tolerar que no ha aprendido que debemos tolerar todo lo que existe y que debemos ser abiertos y no ser tan cuadrados porque si hay algo que sí no me está gustando de la generación intolerante es que no toleran por dentro de, utilizando mecanismos de intolerancia no toleran absolutamente nada entonces es como una como, un, como una como que los dos vuelven a un, a un círculo donde ellos mismos son las víctimas y son los victimarios de su propio, de su propio pensar.
1: Yo, yo siempre digo que eh, los, los mato con esto, tus derechos terminan donde comienzan los míos.
0: Así es, así es. Entonces, Entonces
1: este, no puedes pedir igualdad cuando tampoco eres tolerante a que otros piensen diferente a ti. Así es, no y tampoco Inclusive, puedes cenar
0: a otros porque algo te ofende
1: exactamente y eso abarca hasta los temas religiosos que creo que son los más delicados de, 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 de analizar porque la perspectiva hacia la espiritualidad o cómo la enfoca va a estar descrita por la la introspectiva de cada ser humano así es así es
0: bueno no nos queda más nada que agradecerles a todos los que nos escucharon agradecerte a ti Jesús eh, por tu participación aquí en nuestro espacio de Pantrícolas Experiences, hoy domingo 26 de julio del 2020 gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos van a acompañar, recuerden seguirnos en arroba en todas las redes sociales, también a mi compañero Jesús Alfonso en su podcast El Informal
1: ¿cierto Jesús? Correcto arroba El Informal podcast que hago con mi camarada amigo Santiago Altriaga
0: que también seguramente lo vamos a tener aquí conversando de otro tema cualquiera que seguramente vamos a tener aquí en estas jornadas de,
1: de Pantrícolas Experiences y, y vale, invítame otra vez y, y la próxima vez metes aquí unas empanadas, unas cosa una comida sí, pues.
0: eso es posible, siempre es ah, posible bueno. pero bueno, preséntame a tu mamá para que le podamos decir que, que nos patricione. ¿para qué mi mamá no va a comer? no, para que, ella, para que esté al, al día pues. no te, ah no te, bueno, sí si va ahí te ponemos al día, no, gracias Jesús no
1: sé, a mi mamá, pero bueno, ahí vemos <ríe> gracias, gracias Jesús. muchas gracias,
0: no, gracias a ti mi pana, ahí vamos a ver quién nos busca nos hace un delivery en Maracay para, para unas empanaditas o algo bien sabrosito que nos vamos a comer, gracias por, por acompañarnos esta noche, sé que es súper tarde para ti, igual es también más o menos bien una muy buena hora, pasamos una muy buen rato,
1: muy rápido, se pasó el tiempo quiere decir que esto rindió,
0: Esto y fue bueno y fue bueno, gracias Jesús eh, nos estamos viendo en la próxima, nos estamos escuchando en la próxima oportunidad les digo desde aquí que mucho cariño mucha fraternidad con todo mi corazón les digo que la pasen bien que se cuiden, bendiciones esto fue The Pantrícolas Experiences Podcast